0: Tak milí přátelé, já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním zácným hostem je Filip Dřímálka, který se zabývá osvětou v oblasti digitálních technologií. Vyšla mu nedávno velmi zajímavá kniha Hot Melville, takže se budeme, máme tady oba. Budeme se bavit o téhle kníze, o tom, jak, jak se... Filipovi podařilo proměnit se na čas konzultanta ve spisovatele. budeme se bavit o technologiích, mimo jiné i novinka je, že tenhle ten dozor nahráváme online, zkoušíme nový software Riverside FM, tak uvidíme, jaký bude výsledek, doufám, doufám, že skvělý a že si to užijete. Takže Filipe, já tě ještě jednou vítám tady v online studiu. A možná bych tě poprosil na začátek, kdybych tu knížku trošku představil. Ona přece jenom, bych to tak nevypadá, ona je hodně obsáhla, takže předpokládám, že zatím je spousta práce. O čem je
1: Dobře, díky moc za pozvání. Zdravím všechny diváky a posluchače. A jsem strašně rád, že se zase můžeme takto, takto potkat. Ta knížka se jmenuje Hot, jak uspět v digitálním světě. A to hot je zkrátka... Humans, Organizations, Technology, takže je to vlastně kniha rozdělená do tří částí. Ta první část je vlastně o vztahu lidí k technologiím, to znamená já a technologie, digitální dovednosti, jejich důležitost a pak konkrétní digitální dovednosti, jako je digitální produktivita, práce s informacemi, digitální leadership, jak vést týmy a vůbec vlastně řídit změny, pracovat se změnami. Ta druhá část je o, o týmech, spíš než o organizacích, to znamená, jak spolupracovat v digitálním prostředí, jak být inovativnější, jsou tam základy agility, což je část, kterou jsem napsala ve spolupráci s Jarkem Procházkou. A ta třetí část je o, přechvapivě o technologiích, to znamená technologie, ať už dovnitř firm, jak pomáhají zefektivňovat provoz, tak ty, které pomáhají zvyšovat prodeje a vůbec expandovat biznis, navazovat technologická partnerství. A i když je to knižka, o digitální transformaci nebo digitalizaci, jak už to nazývá, kdokoliv, jakkoliv, tak je, je spíš o možnostech a příležitostech a, a o, tom, o o digitální myšlení. To znamená, jak, jak vlastně můžeme využít technologie k tomu, abychom, a teďka vlastně každý si tam dosadí něco jiného. Jo. Pro někoho je to, abych byl lepší podnikatel, pro někoho to může být, že si chci zjednodušit práci, pro někoho to může být, že chci, že chci posunout firmu, takže myslím si, že každý tam najde, najde to svoje a to si myslím mimochodem, že je taková výhoda i nevýhoda knížky. Že, že pro některý lidi musím říct, ale pro tebe je výborná část jako jedna a sedm a dvanáct. A no, no to bylo perfektní, ještě se mi líbila jako šestka, tak se se cizala nejvíc. Ale že, že nevím, jestli pro každého je ta knížka jako od začátku do konce úplně. Takže je taková jako modulární a myslím si, že, jak říkáš, no je tam toho poměrně dost.
0: Já možná bych dodal pro ty, kteří tě neznají, že ty jsi velmi vyhledávaný jako řečník, jako speaker, jako konzultant, že opravdu musím říct, že kdykoliv jsi byl na nějak naší akci, tak jako ta nálož těch typů, jo, které prostě zazněly, byla fakt jako ohromující pro všechny. Vidět, že, že se v tom odvětví jako enormně orientuješ. Na druhou stranu, psaní knihy je taková... Osamocená činnost do značné míry, minima, minimálně ta kreativní fáze. Uh, není to o tom, že bys neustále s někým pingal ten text, jako, že bys to vytvářel v týmu. Ty technologie jsou tam taky, řekněme, spíš okrajové. Takže mě by zajímal ten kreativní proces. Uh, určitě se nás dívá spousta lidí, kteří mají sen vydat odbornou knihu, mm-hmm nebo mají sen vydadý třeba u Melville, což je jako prestižní vydavatelství, vybírá si vlastně velmi málo titulů, které každý rok vydá, je to řekněme tucet, maximálně 20 knih, které ročně vydají, takže ta ta selekce je tam tam úzká. Tak kdybys mohl povyprávět historii té knížky z hlediska toho vzniku možná.
1: Uh, ono, i ta kniha vyšla z mého workshopu, uh, takového, řekl bych, asi nejoblíbenějšího nej a ty myslím, ať už pro mě nejoblíbenějšího, tak taky pro spoustu klientů uh, a vlastně bylo to... T- já myslím, že tam máme dost podobných uh, věcí, jako, jako v tvým případě, když jsem četl vlastně ten tvůj kreativní proces, tak dost věcí mi tam uh, vlastně bylo podobných. Uh, já mám takový celodenní workshop pro management firm, kde opravdu jako pro- probíráme všechna ta témata, která jdou v té knize a já vlastně ten workshop jsem dělal opravdu jako možná jako vyšší desítky krát, to znamená, že mám už ověřené, co tam funguje, co tam nefunguje a i podle Kawasakiho Enchantment tak, tak vím, že to, to, to nejlepší content vzniká, takže opravdu jako říkám po 150. A vidím, a vidím, co funguje i podle těch diskuzí. Takže měl jsem takový ucelený koncept know-how, který jsem pak probíral s Tomášem Baránkem z Melville a bavili jsme se o tom, jak vlastně ta, jak ta kniha může vypadat. No a potom jsem psal a já jsem zkoušel několik, několik variant, zkoušel jsem tvoje sprinty, zkoušel jsem pak další. Nakonec, co mi asi začalo fungovat nej, nejvíce, tak je psát něco každý den. A i když jsem se vlastně donutil k tomu napsat jednu stránku, tak stejně jsem jich pak třeba napsal daleko víc, ale opravdu jako sednout k tomu a, a překonat ten odpor tu bariéru, tak bylo úplně, úplně klíčové. Bohužel jsem, ale toho napsal docela dost, takže měl jsem tam, když jsem to odezdával, tak si myslím, že jsem tam měl přes 650 stránek. A pro mě bylo fascinující, když mi editorka vlastně vrátila ty věci třeba s tím, hele, tady píšeš na straně 290, píšeš stejnou věc, na straně 62 a já jsem už jako vůbec nevěděl, co jsem psal na straně 62, protože třeba mezi tím bylo několik měsíců. Takže já jsem to psal, dá se říct, několikrát, protože jsem, já jsem začal jednou a nedokončil jsem to. A pak jsem vlastně začal psát znovu, trošku, trošku jinak. A myslím si, že ta práce byla rozdělená na takové tři části, to znamená to psaní, pak byl ten proces té editace a pak ještě jednou editace s editorkou. To znamená, že řekl bych, že už když jsem to pročítal po třetí a po čtvrté, tak už jsem ten text nechtěl ani vidět, ale mám tady takové jako jedno ponaučení, které si myslím, že bylo úplně klíčové a to bylo schopnost zkracovat. Ať už text, tak už třeba i konkrétní věty, jo? že třeba jsem tam dával a já například jako jedna, dvě, tři a pak jsem říkal, možná stačí například jako jedna, dvě. To jsem opravdu zkracoval a myslím si, že teď kdybych se na to podíval znovu, tak to by mě Melville asi zabili úplně, tak bych to ještě, ještě zkrátil. A, uh, takže, takže ten proces byl zajímavý a uh, když jsem se bavil třeba s lidmi, kteří mi s tím pomáhali, tak na začátku mi s tím pomáhal Michal Kašpárek, který mi napsal takové body a psal bod číslo jedna, méně je více. Bod číslo dva, méně je více. A já jsem ho stejně neposlechl. Já jsem, já jsem ho stejně neposlechl a vidím to až teď zpětně. Takže já to beru, že sice to bylo hodně náročné a opravdu byl to jeden z nejtěžších úkolů v mojí dosavadní kariéře, ale beru to tak, že vlastně jsem se strašně moc věcí naučil. A pro mě možná, překvapivě, to učení z toho má daleko větší hodnotu než ta samotná kniha a její hodnota. No a pak ještě tam jedna zajímavá věc a to je, že jsem měl pocit a strašně jsem se těšil, až to vyjde. No, jakmile to vyšlo, tak ten posil byl hrozný úplně. Já jsem, já jsem, jako opravdu si, jako měl jsem vlastně klasický impostor syndrom a říkal jsem si, Ježíš, no tak dokud si to člověk píše do šuplíku, tak to je skvělý a najednou, jak to začne začnou lidi feedbackovat, tak si říká, no tak t- někdo si t- říká, že to je dobrý, ale přece jenom mám s ním nějaký vztah, takže možná to píše, ale jakmile jsem to držel v knize, tak těch první pár týdnů, dokud jsem nezačal dostávat zpětnou vazbu, která byla naštěstí za dobrá, tak opravdu ten pocit nebyl dobrý. Takže pokud chcete psát knihu, tak to asi tak kvůli dobrému pocitu, ale dělejte to, protože chcete vyjádřit myšlenky a chcete mít něco hodnotného a hlavně se chcete něco nového naučit.
0: Díky. Ty jsi říkal, že ten tvůj první pokus jako nevyšel nebo si od něj odstoupil, takže jsi se vlastně v nějaké fázi rozhodl, že k tomu přistoupíš jinak, k tomu psaní.
1: No chtěl jsem to zkusit, Já, já já si myslím, že jsem neměl ani ten svůj koncept, dotažený do konce, protože já jsem se několik let hledal v v rámci toho, co je tedy ten můj brand a to klíčové sdělení, protože to, 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 Tam je výhoda i nevýhoda zároveň, je, že jsem poměrně široce rozkročený. To znamená, že pomáháme firmám ze všech možných oborů, pomáháme různým oddělením ve firmách, takže opravdu já věřím tomu, že technologie dokážou pomoci úplně každému, ale každému trochu jinak. Ale není to o konkrétním nástroji, je to spíš o nějakém konceptu, jak ty nástroje najít a třeba dnes se daleko víc zabývám, ne těmi technologiemi, ale jak je dostat do firmy, jak ty věci změnit. A vlastně docela jsem se dost jako i v tom svém brandu a i v tom svém obsahu trošku jako motal od, od zdi ke zdi. A pak vlastně, když jsem postupem času, jsem se hodně začal zaměřat právě na to, jako lidé, týmy a, a technologie. A vlastně spíš si myslím, že jsem si ucelil a ujasnil ten koncept ten svůj a, a vlastně ten, ten obsah, takže pak to pro mě bylo jednodušší. A bylo to i pro lidi daleko pochopitelnější, když jsem o tom začal mluvit. Jo. Takže vlastně na začátku asi bylo důležité spíš to, že z té hromadu obsahu což jsem na začátku začal psát jako hromadu obsahu, tak jsem si to spíš trošičku zúžil a, a myslím si, že to bylo jako ve, velice ku prospěchu věci a že to třeba pochopil i ten, i ten vydavatel.
0: Mm-hmm. Uh, ono se hodně říká, často to zaznívá v různých rozhovorech s autory. Uh, musím říct, že já sám, když jsem to slyšel poprvé, tak mě to docela vyděsilo, že tím vydáním té knihy ta práce teprve začíná, jo? že poměrně dost autorů investuje obrovské množství času do propagace, do nějaké prezentace té knihy od řekněme řádových měsíců nebo jednotek let, až to může být poměrně dlouho. Že třeba Petr Ludvík pracuje s knihou jako konec prokrastinace, velmi úspěšný titul už bezmála 10 let. Nevím přesně, který v té roce to vyšlo. Je to, je to další doba. Jo? To znamená, uh, jak, jak se k tomu stavíš ty? Je, je to jako pravda ve tvém případě? Jako by máš pocit, že teďka máš na světě nějaké dítko a měl by se o něj začít jako starat a propagovat jej? Nebo jak, jak tohle to vnímáš?
1: Já jsem se uh, letos byl ve znamení zbavování se závazků, ale tady v případě knihy, tak je to přesně to, to, to dítě, který ještě nějakou dobu závazek bude. Je to, je to závazek, uh, vzhledem k tomu, že to je kniha určená spíše odborné veřejnosti, nebo zkrátka není to taková masovka, jako, jako třeba konec prokrastinace, tak přece jenom uh, výhoda je, že to je součástí té mé běžné práce. To znamená, že neberu to tak, že tady mám práci a tady se věnuji knize a opravdu ta kniha prolíná moji činnost na sociálních sítích, primárně na LinkedInu, v mém blogu a hlavně v mé práci. To znamená, když pracuji s nějakou firmou a pracuji třeba s jejím managementem, tak samozřejmě, když přijdu na zkusku, tak mám knížku, když, když máme první workshop, tak firma jim těm lidem nakoupí knihy a je to vlastně vzájemně se to podporuje, ale myslím si, že tady bych mohl dělat daleko víc a já si to spíš nechávám, protože přece jenom vlastně, když ta ta kniha vyšla, tak ten timing sice byl dobrý, protože to bylo po té první vlně, ale mám pocit, že vlastně přesto léto ani firmy moc digitalizovat nechtěli, spíš se tak jako uklidnili a tak jak, jak vláda možná trošku, tak se uchomněli jako, a teďka zase pro spoustu firm nebylo čas a až teďka zase vidíme, že spíš se bavíme o těch strategických věcech, které, o kterých píšu v té knize. Takže já to, já to dávkuju a chystám, uh, chystám teď uh, asi spoustu nového kontentu, který bude mít primárně za, za cíl propagovat tu knihu a uh, Myslím si, že je to spíš o... Nejenom, jako kniha je za mě jedna, jeden, jeden z obsahu, který mám k dispozici a který můžu dělat a podle mě je to, to co já, na čem já pracuji, spíš jak to zakomponovat do, do dalšího kontentu a vlastně do dalšího marketingu, protože vlastně je kniha, jsem já jako konzultant a je firma DigiSkills, kde mám nějaký a kterou já chci pořád vlastně tímto podporovat. Ale určitě souhlasím, je tam je to spousta práce a, a i třeba z hlediska třeba PR, to není tak, že by hnedka začali volat média, ale tam musím napsat článek, tam musím natočit nějaký rozhovor a určitě souhlasím s tím, že je to práce, ale je, je, je příjemná, protože pak můžu mamince ukázat časopis, kde se mnou vyšel rozhovor, takže ta odměra je <laughs> Bude uh,
0: ty, ty jsi zmínil uh, tu současnou situaci kolem koronaviru, uh, jak ty, co by expert na digitální technologie, vnímáš tu situaci v českém podnikání, z mm-hmm. hlediska právě adopce technologií. Já můžu za sebe říct, hodně, že hodně těch věcí, nebo mi tak přijde, že vlastně s freelancery, se kterými já spolupracuju, nebo se kterými já jsem dlouhodobě v kontaktu, tak mi přijde, že většinu těch moderních technologií adoptovali už jako před řadou let, že tam vlastně nějaká spolupráce mm-hmm. na dálku. Videokoly sdílené dokumenty, to je naprosta samozřejmost, že jo, ale takže to je jako pohled tou optikou té to nějaké mojí, mojí sociální skupiny nebo bubliny. jak to vnímáš ty, jaký je stav jako českého podnikání s ohledem na adopci moderních technologií?
1: Já naprosto souhlasím a, a ale v, tam, kde se to hodně posunulo a akcelerovalo, je ten zbytek. To znamená, když máme, se podíváme na, tu, na, na, na křivku adopce technologií a vůbec jako běžnou křivku uh, toho, uh, jaký jsou lidé v různých bublinách, tak přece jenom freelancři vždycky byli, uh, nebo často byli early adopters, často používali technologie, protože jednak... Uh, ty jsi taky propagátor, takže lidé v tvé bublině vlastně sledují to, co se děje ve světě technologií a používají je. Hodně konzultantských firm, hlavně těch velkých začalo používat slova jako nový normál, jo? přitom tak, jak říkáš, jo? To, to vlastně žádný nový normál není. Jo? To, 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 je, to je běžný stav, který pro spoustu firm tady je už 10-15 let. Ale ve věci to akcelerovalo tu změnu u té většiny obyvatelstva, i třeba s tím, jak začalo být školství digitalizováno, takže mm. videohovory přišly do firem, ale zároveň třeba i do domácností, kde třeba dřív byly úplně něco, něco nového. To znamená, že rodiče museli najednou začít pracovat v Teamsech nebo Google Hangouts, protože museli přesto to zdávat. A pro mě to znamená velkou příležitost, protože najednou i ten freelancer si může domluvit videohovor skoro s každým. Takže i člověk, který je v Bruntále nebo v, v, já nevím, v Brně, tak vlastně najednou má přístup k lidem díky těmto technologiím. Já si pamatuju, že ještě loni nebo předloni tak jsem musel jednomu vysoce postavenému manažerovi v jedné, v jedné firmě nastavovat mikrofon, protože mu s tím IT nedokázal pomoct a já jsem tam nechtěl jezdit a chtěl jsem ho konzultovat na dálku. a to už jsou dneska běžné věci. Takže určitě to akcelerovalo a, a přístup těmto technologiím. Ale druhá věc je, že si spousta lidí uvědomila, že potřebuje druhou, třetí nohu, že často nestačí jenom třeba v hlediska konzultantství měnit čas za, za, za peníze a, a možná by bylo dobré vytvářet nový digitální produkt nebo digitální službu. A to, to je věc, na kterou třeba lidé neměli čas, že opravdu, je, Třeba v tom našem případě, v případě DigiSkills, tak když jsme chtěli po někom, aby s námi udělal nějaký online kurz, tak vždycky preferoval to, že bude mít ten workshop, kde má jistotu toho flow, a že dostane, dostane zaplaceno, namísto toho, aby věnoval čas vytvoření něčeho, něčeho kde, má, kde tu jistotu nemá. A najednou byl, byl nucen udělat. Takže pro, pro chytré podnikatele toto byla příležitost, jak se zastavit zamyslet se a trošku popřemýšlet nad tím, jak chci, aby moje produkty a služby vypadaly v, v, v digitálním světě.
0: Mně se na tobě líbí ten jako technooptimismus, jo, já ho do jisté míry sdílím. Já myslím, že to je možná dané Aha. i tím, že my jsme se oba dostali těm technologiím jako kolem internetu v 90. letech, což byla doba, která byla obrovský jako nasáknutá tím technooptimismem a tím, jako co všechno internet může změnit. Na druhou stranu, já prakticky dneska skoro vše... Mám pocit, že většina knih, které já čtu o technologiích, jsou jako výjimky, jako WTF, třeba od Rayleighho, ale dost často jsou to věci, které jsou z oblasti třeba cyber security, nebo jsou to nějaké kritické tituly vůči sociálním sítím, vůči technologiím obecně. A jako... Možná je to můj pocit, ale, má, ale zdá se mi, že jako zaznívá mnohem častěji ta skepse vůči technologiím. A to znamená, mě by zajímala i u tebe tady tahle ta jako nějaká reflexe toho nebo sebereflexe toho optimismu, kde ty vidíš ty sám, že, že vlastně ty vize jako té zářné budoucnosti technologické jako selhaly, kde vlastně dneska jsou. Ty, ty největší jakoby mezery v, té, v tom, jak my ty technologie používáme a kde naopak máš pocit, že to té společnosti spíše škodí.
1: A uh-huh. uh, uh. Myslím si, že na začátku je důležité si říci, že ty oblasti, o kterých jsi mluvil, patří do, do, stále patří do konceptu digitální dovedností. To znamená, když se třeba bavíme o digitálních dovednostech podle frameworku nebo rámce DigiCom 2.0, tak je tam práce s informacemi, komunikace, spolupráce, tvorba obsahu, řešení problémů a digitální bezpečnost. Takže my třeba přistupujeme k těmto tématům jako u, ucelené součástí toho, jak člověk pracuje s technologiemi, a není to, takže někdo školí digitální detox a někdo školí digitální produktivitu. Ale opravdu vlastně za posledních pár let my třeba ta témata máme velice úzce propojená. Takže to je první věc. Druhá věc je, že je dobré se o těch věcech bavit, protože prvním krokem je jakési uvědomění si toho, že technologie nepřináší jenom ta pozitiva a Uh, já, já jsem pořád techno, technologický optimista, i když uh, si, si uvědomuji, ta rizika, uvědomuji se, je uh, daleko, daleko, možná víc, než, než spousta jiných lidí. Já bych možná ještě uh, doplnil knížku Future Crimes, kde je velice jo, dneska, p- 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 popsáno, budu. ale... Uh, já se snažím aspoň u sebe primárně zaměřit na to, co, co, co můžu ovlivnit. To znamená, že zaměřuju se na sebe, svoji rodinu, tam, kde můžu poradit a bavíme se o těch věcech a to si myslím, že by měl asi dělat každý, protože to, tam vlastně je dosah toho, co, co můžeme změnit. Ty oblasti, kde samozřejmě mám nějaké obavy a vidím to, tak je samozřejmě vůbec dopad toho, kam došly sociální sítě a vůbec veřejná diskuze. To je pro mě osobně vlastně největší zklamání, protože já jsem o sociálních sítích poprvé četl v literatuře ze 70. let od, od takových psychonautů, lidí, kteří se zabývali psychideriemi a vlastně ti psali o sítích, které nás propojí a vlastně v tom pozitivním duchu Uh, takže jako Timothy Leary a další. A já jsem strašně moc uh, věřil tomu, že vlastně žijeme v nejlepší době a směřuje to. A teďka opravdu vlastně v některých případech jsem velmi na pochyby. A je to právě tou veřejnou diskuzí. Ale zase... Uh, pořád mám takové dilema, jestli jít tou cestou spíše trošku sobecnější ve smyslu vím, že nemůžu nic dělat s tím, tak to nebudu řešit a možná přestanu sledovat média nebo velmi omezím a nebo budu aktivně, ale Petr Ludvík se snažit, i když tam je spousta věcí, které jako lidi negativně ovlivňují, komentáře a další. Takže to je jedna z věcí, na kterou pořád přemýšlím, jak moc vlastně být v tomto sobecký a spíše si držet tu, tu svoji mentální, to, to mentální zdraví versus to, že se budu být za to, aby tady ta věc byla lepší. Takže jedna věc je veřejná diskuze a druhá věc je pak možná vlastně, řekl bych, Monopolizace některých oblastí digitalizace vidíme za sebe a i proto mám nakoupené akce Microsoftu, tak vidíme jejich dominanci v oblasti kancelářských aplikací, což teďka ten poslední rok urychlil úplně neuvěřitelně, což vždycky snižuje tlak na inovace v té dané firmě. To znamená, že zvláště v těch oblastí středně velkých, velkých firm, tak tam vidím jako obrovský monopol firm, jako jsou Microsoft a další. A, a, a vůbec to, že firmy, jako je Amazon nebo u nás Alza, tak, tak budou velkým nebezpečím pro spoustu malých podnikatelů, kteří samozřejmě... Dá se říct, najděte si něco jiného, vyšší kvalita, lepší zákaznická podpora, ale přece ne všichni jsou takoví, kteří budou schopni konkurovat, takže tam já vnímám ohrožení spousty spousty podniků tomu. Takže toto jsou dvě oblasti. Ta kybernetická bezpečnost, promění jenom, ta kybernetická bezpečnost, tam souhlasím, ale pořád vnímám to, že se se, se vlastně rozvíjí obě stránky. To znamená, ať už už ta stránka rizik, tak ta stránka ochrany a myslím si, že je to uvědomění a je to vzdělání, které je naprosto klíčové, protože teď jsem zrovna především, v sobotu jsem četl jednu novou studii, která ukazovala, že 98% všech útoků kybernetických je přes sociální Takže to není tak, že by někdo někoho technologicky hackl, ale opravdu přes, ty, přes různé maily a, a, a různé podobné systémy, takže phishing a další. Takže je to vzdělání.
0: Hmm. No, ty si právě zmínil Future Times, což uh-huh. podle mě je jako velmi dobrá, jako taková osvětová kniha. On, on, tam, on tam právě uh, jedna z těch oblastí, kterou on zmiňuje, je. je v v internet věcí, to znamená to, že do našeho života pronikají poměrně jako zařízení, která nejsou postavené na nějakým sofistikovanějším operačním systému, jako ve smyslu, že by tam běžely zaplatované Windows nebo, nebo to bude Mac OS, ale jsou to, jsou to jednoduchá zařízení, která často nejsou updateovaná, celé roky, řekněme, jo? já webkamery, prostě věci, které prostě člověk si dá do domácnosti, pak je přestane nějakým způsobem vnímat. On, on už tam vlastně říká, že, že tohle je jako poměrně zranitelný místa. Já jsem teďka nám dočetl jinou knížku, která se jmenuje Sandworm, je to v podstatě o jako z Ruska vedené kybernetické válce vůči proti Ukrajině. A tam, tam vlastně... Ten autor analyzuje případy, kdy oni jako útočili na vlastně rozvodnou síť, jo? to znamená, že v podstatě jako to vedlo k nějakým blackoutům. Jo? Uh-huh. A tohle by mě taky zajímalo. Ty se pohybuješ v tom firemním prostředí, možná se na nás někdo dívá prostě z firmy, která má na starosti energetiku nebo. Prostě provozuje zařízení nejenom, nejenom osobní stanice. Jo? Jak, jak vlastně vnímáš ty tenhle ten problém? Protože uh, podle toho, co tam teda píše ten Greenberg v tom Sandwormu, tak tohle je oblast, kde ta bezpečnost jako je enormně zanedbaná a vlastně tím, jak se jako ty technologie, nebo i ty, ty běžné technologie, každodenní jsou čím dál tím více digitální, uh-huh. tak. Uh, Často není ani možné řešit ty problémy po staru, že se něco ručně nahodí, jo, někde prostě v elektrárně, Aha. ale je to v podstatě doznačí, míry fakt exponovaný vůči, uh, vůči útokům, které jsou často připravované roky, Ti hekři jsou prostě v té síti přítomní uh, měsíce třeba před tím samotným útokem. Jak vlastně vnímáš ty jako tady tohleto riziko? Protože to spadá, jo. Jako no. není to úplně to, o čem je tvá kniha, uh-huh. ale řekněme, je to nějaký, nějaká pokračující digitalizace uh-huh. společnosti na všech úrovních a vlastně v tím riziko systémové uh-huh. uh, toho, že prostě nějaký uh, zákařný aktér, jo, může tu společnost uh-huh. poškodit uh-huh. z druhého konce planety, že? jo.
1: Uh, já jenom jsem si vzpomněl minulý týden, uh, hodně lidem nefungovaly vysavače a, a věci, protože Amazonu vypadly servery, takže ani zvonky uh, uh, s kamerama, takže to byly docela, docela vtipné tweety. Uh, a to uvidíme čím dál víc, jo, že možná se zblázní lednička a vysavač začne zuřivě jezdit. Ale a druhá věc je, že jsem, a to nevím, jestli to není fake, ale. Někde jsem viděl, že i pořád jako některé Boeingy se aktualizují přes diskety, jo? takže to nevím, jestli je to pravda, ale, ale takto. Já pořád věřím. Já jsem, spí- já jsem mentálně nastavený tak, že věřím našim institucím, jako je třeba NUKIP. Věřím firmám, protože třeba pracujeme s energetickými firmami, mm-hmm. tak věřím tomu, že tam pracují kvalitní lidé a měl jsem ze spoustu z nich možnost se potkat. Opravdu ta úroveň zabezpečení si myslím, že je na daleko vyšší úrovni než, než u dalších firm. Takže to je tak vlastně, dokud se nestane nějaký problém, tak si asi nedělám hlavu s tím, že by to byl problém. Ale je jasné, že ty věci přijdou. Ale zase, opět, začal bych tím, že daleko, pro mě aktuálně je daleko větší problém vzdělání, protože my děláme ve firmách digital Assessment. To znamená, že je to takový audit, sebehodnocení, jak člověk jaký má vztah k technologiím, jak je ovládá, A máme tam testovací část zaměřenou právě na digitální bezpečnost. A tam já vidím daleko větší riziko, protože v některých firmách se bavíme o desítkách procent lidí, který, který my ohodnotíme jakožto rizikový. Takže pro mě tady tato část, to jsou ty útoky v nemocnicích, to jsou přesně to, že nějaká sestřížka si otevře e-mail, který sice vypadá hrozně, ale prostě neuvědomí si to. A přitom stačí jeden člověk, který je tady takový rizikový. Takže já třeba spíš, než tady tato rizika, daleko více vnímám právě ta rizika, které jsou uvnitř firm, u u lidí z managementu, u běžných zaměstnanců. A ty, ty další, přiznávám se, že moc je neřeším, protože věřím tomu, že u nás máme strašně moc dobrých lidí, a zvlášť v Česku, myslím si, že máme obrovský potenciál po Izraelistáce víceméně světovou dvojkou v kybernetické bezpečnosti, protože, nebo dvojkou asi ne, ale být na špičce, protože je tady tolik zajímavých startupů z oblasti cyber security, že naopak si myslím, že pokud budou firmy otevřené a budou do těch věcí investovat, tak pak podpoří celý průmysl, který vlastně z nás udělá digitálně bezpečnou zemi.
0: Děkuji. Mimochodem, ten Sandvorm, výborná knížka, doporučuji. Pokud se vám, jako divákům, líbil, líbil Future Crimes, je to, je to jako dobrá knížka, kterou navázat třeba. Ty si se sám zmínil, že jsi investoval do akcí Microsoftu, což nicméně už je poměrně zhodnocená akcie, že tam může cenit akcie započítaný zisk na, na roky dopředu. No já jsem investoval, ne? Další... Že? Jo, jo. Takže gratulují. pro
1: mě...
0: <laughs> uh, co jsou další technologie nebo, uh, nebo investice, do které ty vidíš jako perspektivní? Jo? Přece jenom jako v těch technologiích je hodně vlastně důležité i rozpoznat, jako kterým směrem se uh-huh. bude ten svět ubírat. Že? Protože my se dneska bavíme v souvislosti s tvojí knihou o uh, jako nějaké digitální abecedě, použití prostě běžných technologií, které, jak přesně jak ty jsi řekl, jsou tady prostě roky, že jo? Na druhou stranu součástí té uh, matice, kterou, uh, kterou ty tam máš, je i vlastně nějaký výhled směrem dopředu. A myslím si, že pro lajky je tohleto jako velmi těžké jako identifikovat, jako které ty směry by mohly být zajímavé, jako bude to virtuální realita, nebo to budou kryptoměny. Uh, jo, jako jak, no. jak to vidíš ty, co jsou... Co jsou ty technologie pro následující dekádu z tvého pohledu?
1: Já ti, já ti nedám tu rybu, kterou teďka chceš, ale, ale ukážu ti, jak tu digitální rybu chytnout. <laughs> Takže asi bych se podíval na ověřené nástroje, vlastně ideálně to je taková ta možná známá, Gartner Hype Cycle, to znamená, že křivka toho, jak jsou technologie adaptované, že se o nich hodně mluví na začátku, pak se začínají dostávat do reality, do, do, toho, do té reálné aplikace, zjišťuje se, že nejsou úplně tak ideální a pak vlastně, když fungují, tak postupně se dostávají víc a víc. Takže to není tak, že by vlastně ten hype byl pořád nahoru, ale opravdu je to taková křivka. A je dobré si občas vygooglovat Gartner Hype Cycle a podívat se, kde si vlastně stojíme v těch technologiích, jestli už si stojíme. V k že ta technologie je aplikovaná a funguje a víme, že, že vlastně bude růst. Takže to je, to je první věc. Druhá pak vlastně Gartner Magic Quadrant, což je zase nějaký nástroj na rozpoznání technologií, ale takto. Pokud jsem like, tak bych spíš volil asi jiné nástroje a, a ETF a další. Ale třeba já osobně investuji primárně do, do technologií, které znám z té své práce, to znamená vím, že fungují, vím, že je třeba u nich jednoduchá adopce, Jo, to znamená, že tam není ta překážka, že ta firma potřebuje 5000 konzultantů, kteří budou prodávat, ale vím, že naopak ta, ta adopce, ten onboarding jde sám a vlastně v těch, těch firmách se to uh, šíří v rámci šedého IT, takže spíš firma to, to, to brzdí používání té rané aplikace. A uh, vlastně já i, v, i o tom to píšu, protože dá se říct, že celá ta třetí část je o tom, jakým technologiím já věřím, a teď jedno, jestli to bude technologie A, B nebo C, ale třeba ty jsi dneska napsal na Twitter o, o, o Upworku, o, o Fiverru, což třeba pro mě bylo neuvěřitelné zhodnocení, protože jsem viděl, že zkrátka ten trend je tam jasný a že, 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 že tyto služby budou narůstat. A uh, myslím si, že každý by měl asi primárně začít to, co zná, uh, to, k čemu má blíž, i třeba, uh, když se poradí, tak co se mu používá dobře. Uh, a uh, pokud ne, pokud jsem like, tak bych spíš asi doporučil investovat trošku jinak, než že třeba budu kupovat konkrétní, konkrétní, konkrétní tituly. Ale já jsem, já jsem začal na že, když to bylo dole, nebo ne asi úplně dole, ale těsně potom, takže pro mě všechny akcie jsou dneska docela dobře zhodnocené. A, a jenom taková poznámka, my jsme se o tom kdysi spolu bavili přes e-mail a já jsem vlastně porušil všechny ty zásady, které jsme si řekli, že teda budeme dodržovat a protože jsem nakoupil akci a každý den jsem se díval a teď jsem byl vlastně jako chvilkama nahoře mentálně a chvilkama dole a pak jsem až opravdu měl jsem takové zjevení, když jsem jel na kole a teď jsem si uvědomil, těl, proč já to tak řeším, jo? prostě kupu dlouhodobě, věřím tomu a když jsem to někomu říkal, on říkal, tak do no, počítače já to říkám na začátku, ne? Akorát, že ta, ty emoce, ty emoce, které člověk má a které ty digitální nástroje na aplikace dokážou perfektně rozhodit, to znamená, že to vidím každý den a, a teď mě to pípne, že ta akcie je nahoře dole, tak naopak vlastně podporují ty emoce, které si myslím, že v tom investování nejsou úplně dobrý. Takže já jsem si prošel takovou zase zajímavým procesem učení se, a teď spíš vlastně tu, tu, ty dlouhodobé investice. A jenom občas, když vidím, že něco zajímavého spadne, tak třeba nakoupím krátkodobě.
0: <laughs> mm-hmm. uh, to možná trošku souvisí s mým dalším dotazem. Mm, a to jsou technologie, nějaký vliv na duševní zdraví. Ty máš děti. Uh, já, když se bavím s psychology nebo s lidmi, kteří radí rodinám s dětmi, někteří z nich jsou jako velmi extrémně skeptičtí, bych řekl, k digitálním technologiím, jo, mm-hmm. asi teďka o víkendu jsem vedl takovýhle rozhovor. Uh, přiznám se, že to je jako mimo mou odbornost, já nedokážu posoudit, jak moc to pro nějaké Jednotlivce může být jako škodlivé, jak, jak moc to ovlivňuje, já nevím, rozvoj dětského mozku a tak dál. Uhum. Zajímalo by mě, jak je tvůj pohled na tohle, jak, jaké pravidla třeba vy máte v rodině, pokud jde o technologie, jak se díváš právě na tuhle tu věc, uhum. kterou si teďka popsal v souvislosti s, těma, s těmi akcemi, že přece jenom přes ten mobil, ty stimuly, které vlastně člověk do, do života dostává, uhum. ta kadence z jakou uhum. přicházejí, jo? takže. Tohle si myslím, že je aktuální téma pro spoustu freelancerů, jo, kteří mají třeba pocit, že by to měli nějak korigovat. Takže mm-hmm. jak je tvůj osobní pohled na to? Ne, neříkám, no, že
1: uh, mm-hmm.
0: asi taky nejsi jo, mm-hmm. tvůj osobní jo. Já, jsem,
1: já zase no, v této oblasti uh, slyšel jsem několik přednášek, uh, které byly na, jedno, na druhou stranu. Já osobně... Uh, vychovávám děti poměrně intuitivně a já myslím, že je to jako u všeho, je to hlavně o rovnováze. To znamená, že uh, vím, že asi pro mnoho lidí je jednodušší dát tablet, protože nemám čas nebo mám, hmm. zkrátka, vím, že to není úplně jednoduchý a říkat nedávěte, že ten technologie úplně nejde. Vím, že naopak, kdybych to úplně uvolnil, tak by možná prcek byl hodně, ale já třeba vidím, že... Uh, Třeba u nás je to tak, že já limituju screen time, jednu dobu jsem na to používal aplikaci screen time, která, kde měli děti nějakou hodinu denně tuším a pak se jim to vyplo. Byla tam třeba i funkce, že když když si uklidili mohli dostat nebo když jsem jim dal nějaký úkol, tak si mohli navýšit ten čas obrazovky třeba o 15 minut, takže taková gamifikace výchovy, ale. Uh, spíš je to, spíš uh, vlastně se to snažíme, snažíme se to korigovat. Uh, já naštěstí uh, to mám tak, a nevím, jestli je to naším příčiním jakožto rodičů, ale uh, můj syn Mikuláš, ten když může, tak vyběhne ven a vlastně, když je, když je škaredě, tak běhají po venku a přijde úplně špinově a nadšenej, jak stokrát spadl, takže to není až takový problém, že by neměl zájmy. A na druhou stranu se snažíme i vlastně brát ty technologie, aby nejenom konzumovali ale aby vytvářeli. Takže nedávno mi sám od sebe udělal prezentaci DigiSkills v Keynote a uh, v Učil jsem mi třeba programovat, jaký základy programování ve Scratchi. A i třeba to, že vlastně moje dcera, tak ta, ta je samozřejmě na TikToku, ale i tam vlastně je to poměrně kreativní věc. Jo. To znamená, že natáčí se, kombinuje tím vlastně jako pohybový věci, stříhání na telefonu a, a vlastně já jsem se i třeba ptal, jak třeba nastříhá jedno video, protože jsem si říkal, to je jako úžasný, to bych asi nezvládl. A be, be, beru to tak, že je, je podle mě potřeba velice dobře jako rozlišit to, to Konzumaci, to znamená konzumuju, sleduju, nevytvářím a vytvářím. To znamená používám technologie jako nějaký nástroj. A uh, samozřejmě, když vidí, že já jsem pořád na, na telefonu, na počítači a, a vlastně mám to jako práci, tak asi nemůžu po nich chtít, aby žili úplně asketický, nedigitální život. Ale myslím, že to klíčové slovo je, je rovnováha a to, aby, aby, aby zkrátka uh, opravdu... Když jim vezmete telefon, tak podle mě nesmí být naštvaní. Jo. To je takový jako měřítko, že jakmile už jako byl takový jednu dobu, když byl menší, tak mm-hmm. opravdu. A tohle pro mě bylo takový jako jednoduchý jako pravidlo, že jakmile uh, jako řeknu, hele, na to vypni, to, tak on to vypná v pohodě. Když to tak nebylo, tak jsme to hodně omezovali.
0: Mm-hmm. Skvělý tip. Uh, Filipe, moc děkuji za tenhle mm-hmm. rozhovor. Ještě jednou ukážu tady na kameru tvou knihu, Pěk uh, dostání ve všech online kupectvích u melvilu přímo na Melville.cz. Uh, Určitě doporučuji Filipa sledovat, je to jeden z lídrů tady vlastně digitální osvěty v technologiích, má podcast vlastní, je často přenášení na konferencích a tak dále. Filipe, díky za tenhle rozhovor. Ať se knížce daří a budu se těšit někdy na viděnou naživo.
1: Já taky. Díky moc za pozvání a přeji všem klidné svátky a úspěšný rok, možná trošku lepší rok 2021, než ten současný. Díky moc.
0: Děkuji, díky.